ইহা <tik> Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat Serta pendengar Radio Raja Dimanapun Anda berada, rahimanillah wa iyakum Semoga kita sama-sama dirahmati Dan diberikan kasih sayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan memujinya Atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita Terutama nikmat iman dan nikmat Islam Nikmat yang merupakan modal yang paling berharga Anugerah terindah yang Allah berikan kepada kita Sehingga kita dapat memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara khusus Karena pada kesempatan hari ini Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dalam sebuah momentum yang begitu luar biasa Dalam rangka bertakarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Yaitu menghadiri majelis ilmu Mengerjakan sebuah ibadah yang merupakan pintu gerbang menuju ibadah-ibadah yang lain. Ibadah yang memiliki keutamaan yang begitu luar biasa sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dengan sabdanya khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang atau orang yang mempelajari Al-Qur'anul Karim dan yang mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari ilmu agama dan yang mengajarkannya. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita dapat mengerjakan sebuah ibadah yang akan mengantarkan kita untuk bergabung ke dalam kafilah hamba-hamba terbaik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kedua kita, suri dan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah meniti sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum. Kita akan melanjutkan pembahasan dalam mengkaji surat Al-Baqarah ayat ke-27. Ketika kita membahas Sifat-sifat orang-orang kafir Yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah Ayat 26 Dan salah satu sifat Yang sedang kita bahas bersama adalah Firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa yaqta'una ma'amarallahu bihi an yusal Dan mereka adalah orang-orang yang memutuskan Apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada mereka untuk menghubungkannya Jadi Allah perintahkan mereka untuk menghubungkannya Justru mereka putuskan Justru mereka putuskan hubungan tersebut Dan kita telah menjelaskan Bahwa tafsir yang lebih kuat Atau tafsir yang kuat ketika mentafsirkan ayat ini adalah 
kembali kepada keumuman redaksi ayat. Jadi hal-hal yang diputuskan oleh mereka sedangkan Allah perintahkan untuk menyambungnya berlaku umum. Berlaku umum, tidak hanya terbatas pada silaturahim. Tidak hanya terbatas pada menyambung tali silaturahim. Namun mencakup seluruh hal yang Allah perintahkan kita Yang Allah perintahkan hambanya untuk menyambungnya Oleh karena itu jamaah sekalian rahimanillah wa'iyakum Sekali lagi apabila kita melihat redaksi ayat ini Allah tidak mengatakan mereka memutuskan tali silaturahim Tapi Allah berfirman dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung Jadi redaksinya umum untuk setiap hal yang Allah perintahkan mereka untuk menyambungnya Dan kita telah mengatakan bahwa seorang pakar tafsir kontemporer Dan para ulama yang lain menjelaskan Sebagaimana sekali lagi yang dikatakan oleh Sheikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di bahwa redaksi ini mencakup hal-hal sebagai berikut Yang pertama adalah Allah memerintahkan kita untuk menyambung hubungan antara kita dengan dengan Allah Dan cara menyambung hubungan dengan Allah adalah dengan beriman kepadanya dan beribadah kepadanya Dan kita telah menjelaskan bahwa beriman kepada Allah Caranya dengan beriman kepada Tauhid yang tiga Dan yang pertama adalah Tauhid Rububiyah Tauhid Rububiyah Yang kedua adalah Tauhid Uluhiyah Dan yang ketiga adalah Tauhid Asma Wasifat Ini adalah ketiga Tauhid yang harus diimani oleh seorang hamba dan jangan sampai ada di antara kita yang meremehkan tiga tauhid ini. Jangan merasa sudah pandai dan sudah pintar dalam memahami tiga tauhid ini sehingga kita melalaikan pembahasan tentang tiga tauhid ini. Ini adalah sebuah kesalahpahaman. Oleh karena itu walaupun masalah ini sudah sering dikaji pada majelis-majelis ilmu sama sekali tidak salah apabila kita membahasnya kembali pada kesempatan kali ini Kenapa? Sekali lagi yang pertama tidak ada satupun diantara kita Yang merasa, yang bisa memastikan Yang bisa menggaransi bahwa dirinya akan selalu aman dari kesyirikan Akan selalu aman dari bentuk-bentuk penyimpangan dalam masalah-masalah tauhid Jangankan kita jamaah sekalian Bapaknya ahli Tauhid Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam Mengatakan dan berdoa kepada Allah SWT Wajnubni Wabaniya anna'budal asnam Ya Allah jauhkan diriku Dan jauhkan keturunanku Dari menyembah Berhala-berhala Dalam surat Ibrahim ayat 35 Jadi Nabi Ibrahim saja Bapaknya ahli Tauhid Orang yang mendedikasikan umurnya dan waktunya untuk Tauhid Orang yang pernah menghancurkan berhala-berhala Untuk menegakkan kalimat Tauhid Masih berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Untuk menjauhkan dirinya dan anak keturunannya dari menyembah berhala Masih tidak merasa aman dari bentuk-bentuk kesyirikan Oleh karena itu seorang tabiin besar Yang bernama Ibrahim At-Taimi pernah mengatakan Ibrahim. Siapa yang berani mengklaim dirinya aman dari musibah Yaitu kesyirikan setelah doa Ibrahim tersebut Jadi kalau orang sekali berIbrahim saja Masih berdoa kepada Allah Agar dilindungi dari kesyirikan Agar tetap dipokokkan dalam kalimat Tauhid Apalagi kita jamaskar rahimanillah wa'iyakum Tidak boleh Seorang pun yang mengatakan la ilaha illallah mengklaim dirinya pasti aman dari bentuk-bentuk kemusyrikan. Oleh karena itu salah satu sarana agar kita tetap istiqamah, agar kita tetap kokoh di atas tauhid dan di atas kalimat tauhid 
adalah sering mengkaji masalah-masalah tauhid. Oleh karena itu sekali itulah alasan pertama mengapa kembali kita sebutkan masalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma sifat. Dan alasan yang kedua pada kesempatan pembahasan kita kali ini saya akan menyebutkan penjelasan dan perkataan para ulama madhab asyafi'i tentang tiga tauhid tersebut sehingga kita semakin yakin bahwa tiga tauhid ini benar-benar akidah yang orisinil yang berdasarkan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu dan para sahabatnya dan diyakini oleh seluruh para ulama kita lintas madhab fikih dan salah satunya adalah ulama-ulama dari madhab Asy-Syafi'i dan akidah ini tidak bertentangan dengan akidah para ulama yang madhab fikihnya tumbuh subur di tanah air yaitu madhab apa? Madhab Syafi'i bahkan di antara ulama yang mendakwakan tauhid adalah para ulama bermadhab Asy-Syafi'i. Yang pertama jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah definisinya adalah meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa Allahlah satu-satunya pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta, pemberi rezeki yang menghidupkan, yang mematikan, yang mendatangkan manfaat dan yang melindungi dari mudarat dan seluruh hal-hal yang merupakan perbuatan-perbuatan Allah. Oleh karena itu tauhid rububiyah biasa dikenal dengan tauhidullah bi af'alihi subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah atau apa yang Allah lakukan dan kerjakan. Ini adalah tauhid rububiyah. Ini adalah tauhid rububiyah. Dan dalil tentang tauhid rububiyah cukup banyak. Di antaranya adalah salah satu ayat dari surat yang minimal kita baca 17 kali setiap hari, yaitu ketika Allah berfirman, "Alhamdulillahi rabbil alamin." Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Dan kata-kata rububiyah diambil dari Rabb. Jadi Rabb semesta alam. Dalam dalil yang lain dalam surat Az-Zumar ayat 62, Allah berfirman, "Allahu khaliqu kulli shay' wa huwa 'ala kulli shay'in wakil." Allah lah pencipta segala sesuatu dan dialah yang memelihara segala sesuatu tersebut. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah lah pencipta segala sesuatu dan dia yang memelihara seluruh ciptaannya tersebut. Ini adalah dua dalil yang menjelaskan tentang tauhid rububiyah. Dan hal ini pun juga dijelaskan oleh salah seorang ulama madhab syafi'i yang sangat terkenal Yaitu Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Seorang ulama yang memiliki kitab yang begitu luar biasa yang bernama Fathul Bari Syarah dari Sahih Al-Bukhari Sangking luar biasanya kitab tersebut Sampai-sampai Al-Imam Asyaukani Ketika diminta untuk mensyarah, membuat buku baru. Untuk mensyarah Sahih Bukhari, beliau hanya mengatakan apa? La hijrata ba'dal fat. Tidak ada hijrah setelah al-fat. Maksudnya apa? Kita tidak perlu hijrah ke buku lain apabila sudah ada fathul bari. Jadi kalau anda punya fathul bari, tidak perlu hijrah ke buku buku lain. Artinya saya tidak mau menulis buku lagi karena sudah ada fatul bari. Dan apabila sudah ada fatul bari kita tidak perlu hijrah ke buku lain. Ini sebuah pujian yang diberikan oleh Imam Syaukani kepada buku yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah seorang ulama besar madhab Asy-Syafi'i. Mari kita simak apa yang beliau katakan. Beliau mengatakan, "Anna haqiqatat anna haqiqatar rububiyyati lillahi ta'ala sesungguhnya 
hakikat rububiyah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana salah seorang ulama Syafi'i menjelaskan masalah ini. Anna haqiqata rububiyah lillahi taala li anna rabbahu wal maliku wal qa'imu bisyai' fala tujadu haqiqatu dzalika illa lillahi taala. Karena apa? Karena Ar-Rabb adalah sang penguasa dan yang mengurus segala sesuatu. Oleh karena itu, hakikat sifat ini, hakikat sifat rububiyah tidak ada yang memilikinya kecuali Allah. Jadi Al-Imam Nuhajar menetapkan tauhid rububiyah kepada kepada Allah. Tidak ada yang memiliki sifat rububiyah kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sekali lagi tauhid rububiyah bukanlah hal yang baru atau hal yang merupakan hal yang merupakan buah pemikiran Syekh Muhammad Abdul Wahab semata atau Syekhul Islam Nutemiyah, tetapi ini adalah prinsip para ulama kita di antaranya ulama-ulama madzhab Syafi'i dan diwakili oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bisa dipahami jemaah yang rahimanillahu wa iyyakum. Apabila penjelasan di atas bisa dipahami Yang perlu juga kita jelaskan pada kesempatan kali ini adalah Bahwa meyakini Tauhid Rububiyah semata Ini belum cukup untuk memasukkan seseorang ke dalam agama Islam Tanpa ia beriman dengan Tauhid Uluhiyah Yang akan kita paparkan bersama pada pembahasan berikutnya Mengapa jamaah sekalian? Karena Tauhid Rububiyah telah diyakini oleh orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang musyrik. Orang-orang yang musyrik kepada Allah pada zaman Nabi SAW pun meyakini Tauhid Rububiyah. Namun walaupun demikian, mereka tetap difonis musyrik oleh Allah SWT. Dan tetap diperangi dan didakwahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ia mau atau mereka mau meyakini tauhid uluhiyah. Oleh karena itu jemaah sekalian tauhid rububiyah saja tidak cukup untuk mengantarkan seorang hamba menjadi hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa sekali lagi? Karena orang-orang musyrik pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi pun juga meyakini hal tersebut dan ini bukanlah hal yang diada-adakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab seperti yang beliau katakan misalnya dalam buku beliau Al-Qa'idul Arba tapi ini adalah fakta yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diyakini oleh para ulama Islam di antaranya adalah ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i dan salah satu ulama syafi'i yang menjelaskan masalah ini adalah Imam Az-Zahabi. Al-Imam Az-Zahabi. Yaitu seorang imam yang memiliki nama Muhammad bin Ahmad bin Uthman Az-Zahabi. Seorang ulama besar jamaah sekalian. Dan dipuji oleh para ulama madhab syafi'i. Di antara yang memuji beliau adalah Imam Tajuddin As-Subki. Penulis buku yang berisi biografi para ulama-ulama bermadhab syafi'i. Yang berjudul Tabakat Ash-Shafi'iyatil Kubra. Al Imam Tajuddin As-Subki mengatakan bahwa Al Imam Az-Zahabi adalah Syekhuna, Syekh kami, wa Ustaduna dan guru kami. Al Imamul Hafiz, seorang Imam besar dan seorang penjaga dan penghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keilmuan beliau. Dan ketokohan beliau dalam madhab syafi'i tidak diragukan lagi. Mari kita simak apa yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi dalam masalah ini. Bahwa orang-orang musyrik pada zaman Nabi SAW meyakini tauhid rububiyah. Beliau mengatakan dalam kitabnya yang sangat terkenal, Siar A'lamin Nubala. Beliau mengatakan, Al-Mushrikun wal-kitabiyun wa gairuhum. Arafullah Ta'ala Bima'na Annahum lam yajhaduhu Wa arafu annahu Khaliquhum Apa artinya jamaah sekalian? Beliau mengatakan bahwa orang-orang Musyrik 
dan ahli kitab dan yang selain dari mereka mereka semua itu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala bimakna maknanya adalah annahum lam yajhaduhu mereka tidak pernah mengingkari wujud Allah subhanahu wa ta'ala mereka tidak pernah mengingkari keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala wa'arafu annahu khaliquhum dan mereka memahami mereka meyakini dan mereka mengetahui bahwa Allah lah pencipta mereka siapa yang mengatakan ini jamaah sekalian? al-imam al-zahabi ulama yang lahir jauh sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lalu beliau memberikan dalil dalilnya adalah surat az-zukhruf ayat 87 ketika Allah berfirman wala in sa'altahum man khalaqahum layaqulunnallah apabila engkau bertanya wahai Muhammad kepada mereka orang-orang musyrik kufar Quraisy man khalaqahum siapakah yang menciptakan mereka siapakah yang menciptakan mereka apa jawabannya jemaah sekalian mereka akan menjawab dengan mantap bukan hanya sekedar menjawab saja karena kalau hanya sekedar menjawab kemungkinan bisa menjawab dengan ragu-ragu tapi Allah katakan dalam ayat ini layakulunallah mereka menjawab dengan mantap dengan tegas dengan penuh keyakinan bahwa yang menciptakan mereka siapa? Allah lihat bagaimana Ayat berbicara atau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat ini dan dijelaskan oleh salah seorang ulama besar kaum Muslimin dari Madhab Al-Shafi'i secara khusus, yaitu Al-Imam Al-Dhahabi. Ulama yang kedua dari Madhab Al-Shafi'i yang menjelaskan masalah ini. Yaitu Al-Imam Al-Makrizi Kalau tidak salah namanya Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Seorang ulama yang, men- yang hidup di abad ke-9 Hijriah Beliau meninggal tahun 845 Hijriah Ulama besar Dan dipuji oleh Al-Imam Ibnu Hajar Imam Ibnu Hajar mengatakan Wakana imaman bari'an mufanninan mutkina Dhabitan jainan khaira Beliau adalah seorang imam besar Bari' pakar Mufanninan menguasai berbagai cabang ilmu Mutkinan ilmunya itu mantap Dhabitan Keakuratannya luar biasa Dainan ahli ibadah ahli agama, khairan orang yang sangat baik sekali muhibban li ahli sunnah orang ini sangat mencintai alu sunnah wal jamaah yamilu ilal hadith, cenderung kepada hadith-hadith Nabi SAW, tidak taklid, buta, tapi mengarah kepada dan mengacu kepada hadith-hadith Nabi SAW, wal amalu bihi dan mengamalkan hadith Nabi SAW siapa yang memujinya? al-imam ibnu hajar al-asqolani Seorang ulama madhab syafi'i yang diakui ilmunya. Mari kita simak apa yang beliau katakan. Dalam kitabnya, Tajridut Tauhidil Mufid. Beliau mengatakan, Wala raiba, Anna tauhidar rububiyah lam yunkirhul musyrikun. Tidak diragukan lagi kata beliau. Jadi ini bukan masalah yang ragu-ragu. Ini adalah sebuah kepastian, fakta yang akurat, tidak diragukan lagi bahwa tauhid rububiyah tidak diingkari oleh orang-orang musyrikin seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan konco-konconya. Jadi ini tidak diragukan lagi kata beliau. Bal aqarru bi annahu subhanahu wahdahu khaliquhum. Bahkan mereka meyakini Siapa mereka di sini? Orang-orang musyrikun. Mereka mengakui, mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan mereka. Wa khaliqus samawati wal ard dan Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan seluruh langit dan bumi. 
والقائم بمصالحه العالم كله dan Allah lah yang memelihara Allah lah yang mengatur seluruh alam semesta ini jadi ini yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Makrizi siapa jaman sekalian? Al-Imam Al-Makrizi salah seorang ulama syafi'i yang dipuji sebagai pencinta sunnah dan ahli sunnah oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Fulani dan saya harapkan antum mencatat nama-nama yang kita pelajari karena ini penting, data ini sangat penting untuk, mengklarifak, untuk mengklarifikasi dan meluruskan opini yang salah yang berkembang di masyarakat bahwa tauhid yang benar adalah akal-akalannya Syekhul Islam Nutemiyah adalah akal-akalannya Muhammad bin Abdul Wahab dan dengan kita menyebutkan nama-nama para ulama di atas ini sebuah klarifikasi yang sangat jelas bahwa tauhid yang benar merupakan akidah yang murni dan orisinal yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak bertentangan dengan akidah para ulama yang nama-namanya tidak disangsikan lagi oleh masyarakat kita. Jadi jemaah sekalian, intinya beriman dengan rububiyah saja tidak cukup. Karena orang-orang musyrik pun beriman kepada rububiyah Iman kepada rububiyah harus dilanjutkan dengan iman kepada uluhiyah. Oleh karena itu, kita akan membahas secara singkat makna tauhid uluhiyah. Makna tauhid uluhiyah. Tauhid yang kedua. Hadirin sekalian rahimanillah wa makna tauhid uluhiyah adalah mengikhlaskan seluruh ibadah dan memurnikannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata jadi mengikhlaskan seluruh ibadah dan memurnikan seluruh ibadah tersebut hanya untuk Allah maksudnya apa? maksudnya adalah seluruh ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba harus dipersembahkan kepada Allah semata baik yang berupa ucapan maupun perbuatan maupun ibadah batin tidak boleh ditujukan kepada selain Allah baik kepada berhala kepada wali kepada nabi atau malaikat sekalipun karena seluruh ibadah hanyalah milik Allah pendek kata jamaah dia tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Itulah Tauhid Uluhiyah. Dengan demikian hadirin sekalian rahimanillah wa iyakum. Tauhid Uluhiyah merupakan hakikat dari kalimat La ilaha illallah. Kenapa demikian? Karena makna syahadat La ilaha illallah adalah persaksian. bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah dan diibadahi kecuali Allah karena kata ilah la ilaha kata ilah dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja alaha jadi la ilaha kata ilah berasal dari kata kerja alaha dan arti alaha adalah menyembah atau beribadah itu arti alaha bukan menciptakan bukan mengatur bukan menghidupkan atau mematikan namun alaha artinya apa? menyembah atau beribadah kata ini sinonim dengan kata abadah, ibadah abadah atau ibadah ini persamaan katanya nah jadi ilah itu asal katanya apa? kata kerja alaha dan alaha itu apa? menyembah atau beribadah nah ilah itu adalah sebuah masdar dengan bentuk fi'al jadi fi'al ilah Huruf pertamanya kasrah, fi, i. 
huruf keduanya fathah a la lalu tambah alif lalu huruf ketiga jadi fi'al ilah bisa dipahami apa tidak ini bagi orang yang belajar bahasa Arab nah bentuk seperti ini bermakna maf'ul atau objek sesuatu yang dikerjakan ilham kata ini seperti kitab kitab lihat kitab huruf pertamanya harokatnya apa kasrah huruf keduanya apa harokatnya fathah lalu tambah alif lalu huruf ketiga jadi ilah dan kitab satu bentuk dalam bahasa Arab oleh karena itu kitab adalah kumpulan dari sebuah kertas yang digunakan untuk untuk menulis jadi bisa dipahami tidak kitab adalah sebuah buku yang berisi hasil tulisan seseorang. Nah, kenapa? Karena artinya objek jamaah wa iyakum. Jadi kitab itu dari kata-kata kata bayak tubuh artinya menulis. Kitab itu adalah sesuatu yang ditulis. Jadi kata bayak tubuh kitab. Kitab itu artinya maktub sesuatu yang yang ditulis. Jadi lembaran-lembaran kertas yang di dalamnya terdapat tulisan penulis. Nah. Intinya yang ingin saya sampaikan Kata-kata ilah Itu artinya Maf'ul Yang diibadahi Yang disembah Itu arti ilah Karena objek Ilah itu artinya objek Dan alaha artinya Beribadah dan menyembah Apabila kita gabungkan Makna ilah artinya objek peribadatan, objek yang diibadahi, sesuatu yang disembah. Oleh karena itu orang yang menterjemahkan la ilaha illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah, tafsir seperti ini, terjemahan seperti ini, telah salah dari dua sudut pandang. Yang pertama secara bahasa Sudut pandang bahasa salah Karena ilah Bukan berarti pencipta Tidak ada satupun orang Arab yang mengatakan Alaha ya'lahu Itu menciptakan Karena ilah artinya Secara etimologi Secara bahasa yang disembah Yang diibadahi Bisa dipahami? Dan kesalahan yang kedua dari sudut pandang Dalil, syariat Dan sejarah Artinya, kalau makna La ilaha illallah tidak ada pencipta Kecuali Allah Maka dakwah Islam Yang dibawa oleh Nabi SAW Pasti akan langsung diterima oleh Abu Jahal, Abu Lahab Dan orang-orang musyrik Karena mereka meyakini apa tidak pencipta mereka Allah Meyakini, jadi buat apa Terjadi peperangan Buat apa terjadi benturan-benturan fisik Buat apa mereka menolak dakwah Nabi SAW apabila makna la ilaha illallah adalah tidak ada pencipta kecuali Allah. Karena mereka meyakini bahwa tidak ada pencipta kecuali kecuali Allah. Yang mereka ingkari adalah kenapa hanya Allah lah satu-satunya yang di ibadahi atau disembah. Sebagaimana yang mereka katakan dalam surat Sob. Ayat 5 mereka katakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadzal syai'un ujab Apakah si Muhammad ini mau menjadikan sesembahan-sesembahan kita yang banyak objek-objek peribadatan kita yang menja- yang banyak menjadi satu objek saja menjadi satu sesembahan saja ini adalah perkara yang sangat aneh jadi lihat apa yang dikatakan orang musyrikin dalam ayat ini. Mereka tidak mengatakan apakah Nabi Muhammad, apakah si Muhammad ini ingin menjadikan satu pencipta saja. Tidak, mereka tidak pernah mengatakan hal itu. Tapi yang mereka katakan apakah si Muhammad ingin menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak ini menjadi satu sesembahan saja. Ini adalah sebuah hal yang sangat, yang sangat aneh. Jadi itu yang mereka tolak jamaskan rahimanillah. Wa iyakum. Jadi makna kesimpulannya adalah makna 
La ilaha illallah adalah tidak ada zat yang berhak diibadahi, yang berhak disembah dengan benar, dengan hak, kecuali Allah. Kecuali Allah. Dan makna ini jamaah sekalian Makna la ilaha illallah Sekaligus makna tauhid uluhiyah Dijelaskan juga oleh para ulama dari madhab syafi'i Di antara ulama-ulama syafi'i yang menjelaskan masalah ini Adalah al-imam Muhammad bin Muhammad Asyarbini Seorang pakar fikih dari madhab Asyafi'i dan buku beliau yang terkenal adalah apa zaman sekalian ada yang bermadhab Syafi'i di sini madhab antum apa apa buku beliau Mugnil Muhtaj beliau menjelaskan ketika beliau mensyarah kata pengantar kitab Minhajut Talibin karya Imam An Nawawi Ketika beliau mensyarah makna la ilaha illallah, beliau menyebutkan ay la ma'buda bihaqqin fil wujud. Makna la ilaha artinya tidak ada zat yang berhak untuk disembah dan ibadahi di alam ini kecuali Allah. Coba lihat bagaimana perkataan Imam Syarbini. Jadi pentafsiran ini adalah pentafsiran para ulama kita di antaranya madhab Asyafi'i. Silakan cek buku Mugnil Muhtaj, buka mukaddimahnya. Sekali lagi beliau mengatakan makna la ilaha artinya adalah la ma'buda bihaqqin fil wujud. Tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi dan disembah di alam ini kecuali Allah. Siapa yang mengatakannya jemaah sekalian? Al-Imam Kok oh, sudah lupa jemaah sekalian? Al-Imam Syarbini, Al-Imam Muhammad bin Muhammad. Contoh yang lain. Al-Imam Abdul Rahman bin Abi Bakar. Jalaluddin Atau yang biasa dikenal dengan al-imam As-Suyuti Salah seorang Pakar dari madhab syafi'i Beliau Mentafsirkan La, la ilaha illallah Dengan tafsir yang senada Dengan al-imam Asyarbini Ketika beliau Mentafsirkan surat al-Baqarah Ayat 255 Dalam kitab tafsirnya Al-Jalalain Beliau mengatakan La ma'buda bihaqqin fil wujudi illahu Artinya adalah Tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi Yang berhak untuk disembah di alam ini kecuali dia Kecuali siapa? Kecuali dia yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Bisa dipahami zaman sekalian Jadi ini tafsir siapa? Al-Imam As-Suyuti Ketika mentafsirkan Tauhid Uluhiyah Atau makna La ilaha illallah Jadi ini tafsir Bukanlah tafsir bid'ah Yang dicetuskan oleh Syekhul Islam Nutaimiyah Atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Ini adalah tafsir Yang dijelaskan oleh para ulama Kita yang sama-sama kita cintai mereka karena Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kesimpulan yang bisa kita petik arti yang benar dari kalimat at-tayibah la ilaha illallah makna yang tepat dari tauhid uluhiyah adalah tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dan disembah kecuali Allah kecuali Allah Yaitu kita mengesakan Allah dengan ibadah kita. Dalam seluruh ibadah kita. Itulah makna Tauhid. Uluhiyah jamaah sekalian rahimanillah wa iyakum. Hadirin sekalian. 
Setelah kita mengetahui penjelasan para ulama-ulama kita di atas, poin berikutnya adalah kita harus mengetahui bahwa tauhid inilah yang ditolak oleh orang-orang musyrikin. Tauhid inilah yang ditolak oleh orang-orang musyrikin. Dan yang menjadikan mereka difonis kafir serta musyrik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya mau beriman dengan tauhid rububiyah. Namun memilih kufur terhadap tauhid uluhiyah. Mereka mengimani bahwa Allah lah pencipta mereka. Pemberi rizki mereka. Penghidup dan pemati mereka. Tapi mereka tidak mau mengesahkan Allah dalam ibadah-ibadah mereka. Mereka tidak mau hanya beribadah dan hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surat, saat di atas. Ketika mereka menggugat Nabi sallallahu alaihi wasallam aja'alal alihata ilahan wahida apakah si Muhammad ini ingin menjadikan seluruh sesembahan-sesembahan kita menjadi satu saja selama ini kan kita beribadah kita menyembah berhala menyembah malaikat menyembah Allah dan lain sebagainya apakah si Muhammad meniadakan seluruh sesembahan kecuali Allah saja ini adalah sesuatu hal yang sangat aneh jadi yang mereka protes bukan mengesahkan Allah bahwa Allah lah pencipta mereka namun yang mereka gugat adalah kenapa hanya Allah satu-satunya yang berhak di ibadahi dan disembah dan kenyataan ini pun digariskan oleh para ulama madhab asyafi'i diantaranya yang menjelaskan masalah ini adalah al-imam al-bagawi seorang pakar fikih serta pakar tafsir dari madhab asyafi'i beliau menjelaskan hal ini ketika mentafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yusuf ayat 106 Ketika Allah berfirman, "Wama yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." "Wama yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah kecuali dalam keadaan melakukan kesyirikan terhadap Allah. Surat berapa? Surat apa? Surat Yusuf ayat 106. Yang artinya dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah. Artinya iman mereka tercampur kesyirikan. Apa maksudnya jemaah sekalian? Al-Imam Al-Baghawi menjelaskan. Fakana min imanihim idha su'ilu. Man khalaqas samawati wal ard. Qalu Allah. Maksudnya adalah. Iman mereka yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Adalah jika mereka ditanya. Siapakah yang menciptakan seluruh langit dan bumi Maka mereka akan menjawab yang menciptakan hal tersebut adalah Allah Artinya mereka beriman kepada tauhid apa? Rububiyah Wa lahum. Lalu apabila mereka ditanya Man yunazzilul qatra Siapakah yang menurunkan hujan Mereka akan menjawab Qalu Allah mereka akan menjawab yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ma'adzalika ya'budunal asnama ya'budunal asnama wa yusyrikun. Namun walaupun demikian, walaupun mereka beriman kepada Allah dalam tauhid rububiyah, mereka tetap beribadah kepada 
berhala-berhala mereka dan mereka melakukan kesyirikan kepada Allah dalam tauhid apa? uluhiyah. Jadi inilah yang dijelaskan oleh para ulama kita dan diantaranya ulama madhab syafi'i. Poin yang terakhir dalam masalah uluhiyah adalah jamaah sekalian rahimanillahu iyyakum bahwa hakikat kesyirikan mereka sekali lagi adalah menyembah berhala. Patung-patung orang soleh Penyembahan terhadap para malaikat dan lain sebagainya Namun yang perlu kita ketahui Bahwa penyembahan tersebut Bukan karena mereka meyakini Bahwa berhala-berhala tersebut Orang-orang soleh tersebut atau malaikat-malaikat tersebut Memiliki kemampuan rububiah secara independen Mereka tidak meyakini bahwa berhala-berhala yang mereka sembah, wali-wali Allah yang sudah meninggal tersebut, atau malaikat-malaikat itu memiliki kemampuan mengatur alam semesta, memiliki kemampuan menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, memberikan maslahat atau manfaat dan melindungi mereka dari mudarat. Mereka tidak pernah meyakini hal tersebut. Namun Mereka melakukan penyembahan Karena menjadikan sesembahan-sesembahan mereka Sebagai perantara antara mereka dengan Allah Perantara agar mendekatkan mereka kepada Allah Yang menjembatani antara mereka dengan Allah Berfungsi sebagai mediator Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Az-Zumar Ayat 3 Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Walladzina takhadu min dunihi awliya Ma na'buduhum illa liuqarribuna ilallahi zulfa Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung-pelindung mereka Mereka mengatakan manabuduhum kami tidak beribadah kepada mereka kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka berhala-berhala tersebut sesembahan kami tersebut mendekatkan kami kepada Allah menjadikan atau menjadi perantara mediator jembatan antara kami dengan Allah. Karena mereka kan orang-orang soleh Dan kami adalah pendosa Oleh karena itu Kalau kami langsung kepada Allah Kami khawatir ditolak mentah-mentah Oleh karena itu Kami jadikanlah mereka Sebagai mediator Perantara Yang mendekatkan kami dengan Dengan Allah Karena kualitas kami jauh di bawah kualitas Mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Yang sekali lagi Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 3 dan jama'askan rahimahnilah wa'iyakum alasan yang kedua sebagai pemberi syafaat kepada mereka maaf, sebagai pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dalam memenuhi hajat dan kebutuhan mereka jadi mereka Meminta kepada berhala tersebut Agar berhala tersebut Memberikan syafaat untuk Untuk mereka Sebagaimana yang Allah firmankan Dalam surat Yunus Ayat 18 ketika Allah berfirman Waya'budun Min dunillahi Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum Waya'kulun Ha'ula'i syufa'a'una Indallah Dan mereka Beribadah Kepada selain Allah Kepada hal-hal Yang tidak bisa memberikan mudorot kepada mereka Dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka Dan mereka mengatakan Sesembahan-sesembahan kami Objek peribadatan kami Adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Tidak lebih dari itu jamaah sekalian Mereka yakin Yang memberikan itu Allah Yang memberikan maslahat atau manfaat Allah Yang memberikan rizki adalah Allah Tetapi kami butuh mereka sebagai pemberi syafaat bagi 
kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua alasan mereka mengapa mereka beribadah dan meminta kepada kepada wali-wali Allah yang sudah meninggal, kepada berhala-berhala, kepada malaikat-malaikat karena untuk mendekatkan, membantu mereka sehingga dekat dengan Allah dan memberikan syafaat bagi mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syubhat mereka Argumentasi mereka Oleh karena itu Apabila orang zaman sekarang Mengatakan Kami tidak beribadah kepada wali fulan Kami tidak meminta kepada wali fulan Kami yakin Yang memberikan hajat kami adalah Allah Namun Beliau itu kan wali Sedangkan kami rakyat jelata Kami ingin meminta beliau untuk menyampaikan hajat kami di hadapan Allah Kami menginginkan beliau sebagai pemberi syafaat bagi kami di hadapan Allah Kami ingin menjadikan beliau sebagai mediator Antara kami dengan Allah Maka ketahuilah jamaah sekalian Sadar atau tidak sadar Dia telah melakukan kesyirikan Yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Pada masa Nabi Alaihi. Wasallam. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Kathir Salah seorang pakar Tafsir dan pakar fikih Yang bukunya kita bahas Dan merupakan salah satu ulama dari Madhab Syafi'i mengatakan Wahadihi syubha Hiyallati a'tamadahal musyrikun Qadimad dahri wahaditha Ini adalah syubhat Ini adalah argumentasi Yang dijadikan Pegangan oleh orang-orang yang melakukan kesyirikan pada zaman dulu dan pada saat ini. Jadi ini adalah alasan klasik jemaat sekalian. Apa yang dijadikan alasan pada hari ini, itu juga yang dijadikan alasan pada zaman dahulu. Siapa yang mengatakannya? Bukan kita, bukan kaliber Ustadz, tapi Al-Imam Besar, Al-Imam Ibnu Kathir Ash-Syafi'i. Ini yang harus kita pahami jamaahkan rahimanillah wa iyyakum. Oleh karena itu ketika kita ingin meminta, mintalah hanya kepada Allah. Ketika kita ingin beristianah, beristighatsah, meminta pertolongan baik dalam kondisi normal atau kondisi genting, dalam hal-hal yang tidak mampu dilakukan kecuali Allah, maka kita hanya meminta kepada Allah semata. Ketika kita minta perlindungan, mintalah perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita meminta kepada wali-wali Allah yang sudah meninggal, kepada nabi, kepada Rasulullah sallallahu atau nabi-nabi Allah yang lain yang sudah meninggal dunia, kepada malaikat dengan dalih sebagai perantara antara kita dengan Allah, sekali lagi kita telah terjatuh pada kesalahan yang dilakukan oleh Orang-orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang musyrik pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ketika kita mengatakan demikian, bukan berarti kita memfonis mereka langsung kafir dan murtad. Karena perlu kita bedakan pembahasan tentang kesalahan dan pelaku kesalahan. Pembahasan ten- secara teori dan pembahasan tentang pengkafiran tunjuk hidung tidak ada konsekuensi logis dalam masalah masalah ini kita sedang berbicara tentang hukum hukum umum oleh karena itu alusunah tidak mudah mengkafirkan kaum kaum muslimin tapi inilah hakikat yang terjadi jamaskar rahimanilah wayakum ya bisa dipahami kalau bisa dipahami pembahasan yang terakhir dalam masalah ini dalam masalah hubungan yang harus kita jaga antara kita dengan Allah adalah tauhid ulu tauhid asma wasifat tauhid asma wasifat tauhid yang ketiga definisinya adalah mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah yang valid dengan keimanan yang tidak dicampuri dengan tahrif 
atau pengubahan taktil atau pengingkaran takif atau upaya untuk mereka-reka keadaan atau bentuk yang hakiki dari sifat tersebut maupun tamfil atau tashbih menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya jadi kita beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang valid jadi yang berhak menetapkan ini nama Allah, ini sifat Allah hanya Allah dalam Al-Quranul Karim atau hadith Qudsi dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadith-hadithnya yang valid tidak ada pihak ketiga dan iman ini tanpa dicampuri tahrif mengubah sebagaimana sebagian orang mengubah sifat Allah istilah maaf istiwa yaitu tinggi dan berada di atas arsh dengan istilah yaitu menguasai arsh ini pengubahan Allah mengatakan istawa Jangan kita ubah menjadi istaula Karena Allah yang paling paham akan dirinya dan sifat-sifatnya Jadi jangan kita ubah Dan jangan melakukan taktil, pengingkaran, penghapusan Allah mengatakan punya nama dan sifat Walillahil asma'ul husna Kita katakan Allah tidak punya nama dan tidak punya sifat atau kita katakan Allah hanya punya nama dan tidak punya sifat seperti orang-orang jahmiyah atau orang-orang mu'tazilah ini namanya taktil tidak diperbolehkan meniadakan sifat Allah atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau takif jamaah sekalian upaya untuk mereka-reka Allah mengatakan tangan Allah bagaimana tangan Allah ya berapa panjangnya dan lain sebagainya Allah mengatakan Allah berada tinggi di atas ars. Bagaimana posisinya? Ini tidak diperbolehkan jamaskan rahimanilah wa iyakum. Atau tamsil menyerupakan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Oh tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Tangan kita, tangan manusia, dan seterusnya. Wajah Allah sama dengan wajah manusia ini tidak diperbolehkan. Ini namanya tamfil. Bisa dipahami jamaskan rahimanillah wa Dan dalil dalam masalah ini adalah dalam surat Al-A'raf ayat 180 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman walillahil asmaul husna fada'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang terindah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut, beribadahlah dengan nama-nama tersebut, dan setiap nama pasti mengandung sifat. Ini salah satu dalil dalam masalah dalam masalah ini. Setelah kita membahas dalilnya, jamaskan rahimanillah wa iyyakum. Kita akan menyebutkan penjelasan para ulama-ulama kita dari madhab asyafi'i tentang masalah ini. Yang atau perkataan pertama yang akan kita sebutkan adalah perkataan al-imam asyafi'i, Muhammad bin Idris. Asyafi'i rahimahullah Seorang ulama besar Pelopor dari madhab Asyafi'i Beliau mengatakan Dalam sebuah Statement Penjelasan yang dicantumkan oleh Al-Imam Ad-Dahabi dalam Siar A'malin Siar A'lamin Dumala Beliau mengatakan Imam Syafi'i mengatakan Nusbitu hadhi sifat kita menetapkan sifat-sifat ini 
yang datang dari Al-Qur'anul Karim dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tashbiha anhu kama nafa'an nafsihi faqal laysa kamithlihi shay wa huwa samiul basir. Dan kita menolak segala bentuk tasbih atau tamsil menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala meniadakan dan menolak tamsil atas dirinya ketika Allah berfirman dalam surat Ashura ayat 11 laysa kamithlihi samiul basir Allah tidak serupa dengan segala sesuatu. Jadi Allah menolak penyerupaan, penyamaan dirinya dengan makhluknya, sifat-sifatnya dengan sifat makhluknya. Wahwasamiul basir. Dan Allah menegaskan Allah memilih dan Allah adalah Zat yang maha mendengar dan maha melihat, maha mendengar dan maha melihat. Jadi dalam ayat yang mulia ini Allah menjelaskan dua hal Yang pertama Allah mengingkari Menolak segala bentuk penyerupaan Penyamaan antara zatnya Sifatnya Dengan zat atau sifat makhluknya Dan poin yang kedua Allah menetapkan Bahwa Allah memiliki nama dan sifat Ketika Allah mengatakan Wahuwa sami'ul basir dan Allah adalah zat yang maha asami yang maha mendengar dan al-basir yang maha melihat. Jadi ini perkataan al-Imam Asy-Syafi'i. Oleh karena itu kita yang mengklaim sebagai orang yang meniti penjelasan al-Imam Asy-Syafi'i hendaklah memahami masalah ini dengan baik. Jangan sampai kita mengklaim bermadab syafi'i Imam syafi'i menetapkan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Kita justru mengambil sebagian nama dan sifat dan membuang sebagiannya Ini tidak diperbolehkan jamaah sekalian rahimanillah wa iyakum. Yang terakhir saya sebutkan perkataan dari Al-Imam Ibnu Kathir Dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah Beliau mengatakan Waqad uruya anir rabi' Wa ghairi wahidin Min ru'usi ashabihi Ma yadullu ala annahu kana yamurru Bi ayatis sifat Wa ahadithiha Kama jaat min ghairi takyifin Wala tashbihin Wala ta'tinin Wala tahrifin Ala tariqatis salaf Apa yang beliau katakan? Mari kita simak baik-baik Perkataan salah seorang ulama syafi'i berikut ini Yaitu Imam Ibn Kathir Dan telah diriwayatkan Dari Ar-Rabi Siapa Ar-Rabi ini? Ar-Rabi ini maksudnya Ar-Rabi bin Sulaiman Salah satu murid senior Imam Asy-Syafi'i. Siapa namanya jemaah sekalian? Ar-Rabi bin Sulaiman. Siapa beliau? Salah satu murid senior Imam Asy-Syafi'i. Dan beberapa sahabat seniornya. Jadi ini adalah pernyataan sahabat-sahabat senior Imam Syafi'i. Yang menunjukkan bahwasanya dia Mentafsirkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan sifat-sifat Allah seperti apa adanya. Jadi Imam Syafi'i mentafsirkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah apa adanya. Tanpa ditakif atau mereka-reka keadaan atau bentuk yang hakiki dari sifat tersebut. Tanpa tasbih atau penyerupaan. 
tanpa takli, tanpa taktil atau pengingkaran maupun tanpa tahrif atau pengubahan. Cara yang beliau lakukan adalah cara yang sesuai dengan cara salafus salih. Lihat bagaimana Ibnu Katsir mengatakan ala salaf. Beliau mengikuti metode salaf. Ini ulama Syafi'i sendiri yang mengatakannya bahwa Imam Syafi'i ketika mentafsirkan ayat-ayat dan hadis-hadis mentafsirkan apa adanya. Ya kalau Allah mengatakan punya pendengaran kita tetapkan Allah punya pendengaran. Kalau Allah mengatakan Allah tinggi berada di atas arsh kita katakan Allah tinggi dan berada di atas arsh. Kalau Allah mengatakan Allah punya tangannya tetapkan Allah punya tangan tanpa harus ditakif, ditasbih, ditaktil, ditahrif dan lain sebagainya. Karena Imam Syafi'i mengikuti metode apa? Metode salafus saleh. Inilah metode al-Imam Asy-Syafi'i tanpa ditahrif atau diubah-ubah, dipalingkan dari makna aslinya atau penyimpangan-penyimpangan yang lain jamaahkan rahimanillah wa itulah metode alusunnah yang sebenarnya dalam masalah tauhid asma wasifat bisa dipahami oleh karena itu hadirin saya rahimanillah wa setelah kita mengetahui tiga macam tauhid di atas marilah kita menjaga hubungan kita dengan Allah dengan senantiasa menjaga kemurnian tauhid kita Jangan sampai kita memutuskan hubungan ini Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir Dalam surat Al-Baqarah ayat 27 Mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung Jangan kita lakukan hal tersebut Jangan, jangan sampai kita putuskan hubungan ini dengan melakukan kesyirikan dalam rububiyah atau uluhiyah karena akibat kesyirikan yang kita lakukan itu sangat fatal jemaah sekalian diantaranya kesyirikan yang kita lakukan akan membuat seluruh amal ibadah kita yang telah kita kerjakan dengan susah payah yang telah kita lakukan dengan bermandikan keringat akan sia-sia dan lenyap begitu saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Az-Zumar ayat 65, Allah katakan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan telah diwahyukan kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diwahyukan kepada nabi-nabi sebelum engkau apabila engkau melakukan kesyirikan maka seluruh amal ibadah engkau akan hancur dan engkau termasuk orang-orang yang merugi siapa jemaah sekalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ahli Tauhid, Nabi Allah, kekasih Allah. Kalau beliau melakukan kesyirikan, maka amal ibadah beliau akan hancur. Apalagi kita. 